0: Vietu lietas muzikālās noskaņās šoreiz lūkosim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Viens stāsts būs par operētikas iestudētu pirms 60 gadiem. Un otrs par operdziedātājas Elfrīdas pakulas ierakstiem skaņu platēs 20. gadsimta 30. gadu beigās. Tāpēc. 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 Tāpēc.
1: lietu, lietas, muzeju krātovēs.
0: Šo dziesmu drošam vien daudzi no jums ir dzirdējuši. Melodiju tā ir komponējusi Elga Igenberga, pianiste un komponiste, viena no latviešu estrādes mūzikas celma Tā ir viena no melodijām, kas ir tapusi 1962. gada rudenī, kad Rīgas operets teātrī top jaunā muzikālā darba Annele iestudējums. Jautrā noskaņā veidotas darbs par studentu dzīvi. Libret autors ir dzēnieks Jāseps Osmanis. Minētā dziesma ir tā zināmākā un spēlētākā līdz šodienai, bet Latvijas Nacionālajā bibliotekā Mākslas un mūzikas centra mūzikas krājumā glabājas tāds retums, kā šīs operetes partitūra. To šķirstu kopā ar krājumu vadītāju Rutu Almani Palmbahu. Rūt, kāpēc jūs izvēlējāties tieši šim raidījumam pastāstīt
2: par Elgas Igenbergas ratīto Anneli? Videi, protams, bija ļoti daudz, jo pērļu ir dažādas, un arī uz krājumu var paskatīties dažādi. Bet galvā kaut kur vidē, nu jāpaņem, jāpastāst, kas tur mums ir tie vienīgie eksemplāri, jo varbūt par tiem var kaut ko atrast. Es zināju, ka mums Annelis pārta tūra ir vienīgajiem Latvijā, bet nepietiek jau arī ar to, ka tas ir vienīgās, jo vajag jau arī to stāstu glāt un Tad arī papētīto informāciju kopā ar Anneli var kopumā atrast, tad jau arī izveidojās šis stāsts, un jāsaka arī, ka labi vien ir, ka mēs viņu izvēlējāmies, jo pētot šo materiālu, izrādās, ka viņam ir ļoti daudz ko pateikt, arī kaut vai tas fakts, ka šodien aprit 60 gadi kopš Annelis pirmizrādes.
1: Mēs neesam tie naciem, moskāju, šobrīd jau pa maiju, kamenamums, pika se sebeģot mums, bravo, cik 3 darīts pīs, man ir jau gatavs, jo akri.
2: Ja, un par šo muzikālo pusi, man jo arī bija svarīgi saprast, nu, kas tā Annela ir un kā viņa skan, jo likās, nu kā te var varbūt tā, kad šādas darbas ir uzvestas tik sen, un līdz mūsdienām vairāk viņš nav uzvests, un domāju, kas tie mūzikā ir tāds. Es aizgāju uz audiovizuālo lasītavu, izvēlējot visu ierakstu, un bija pārsteig patiesībā, ka mums ir, mums ir no 70. gada Annelas plate, kur arī palosi nedaudz sastāvku, tur ir arī kādi, kas tieši ir arī tajā 63. gadā dziedājuši tās savas partijas operētas teātri. Es noklausījos, un jāsaka, nu ļoti skaistarbs, ļoti muzikāls. Tieši Riču Raču dziesmiņi tur nav, bet man pašai atmiņā palika, ka tāds pūcīts un garūšs duets sēdēju un smaidī. Kad visur
1: jaunie blakus Sveiklēm mentīm Nu sakri, ko tu darīt Tu cilvēku pat vecumā Vēl jau nu darīt mārīt darī. Nu nāks pie mums uz laukiem Te vitamīnu daud Sveiks biens un sviests ar taukiem Un ferma darbā
0: Kā rakstīts laikrakstā literatūra un māksla 1963. gada 25. maijā, tad viens no spožākajiem grāvējiem izrādē ir Klementīnas un Garūša valša dziesma ai jaunība. Te, saka trāpīts naglai naglajus galvas – Vecmodīgums ir kļuvis par sasniegumu. Kādreiz jau diezgan tālā pagātnē tāda mūzika skanēja zaļumballēs. Šādā pašā stilā atcerētais valsis nepaliek par arhaismu, bet gan pārliecinoši raksturo šos veco ļaužu tēlus, ievēlkot sulīgu, spilktu kontrastējošu krāsu vispārējā noskaņā. Tā, un te mēs redzam, ka Anneli bija svera Davidovne, Ilmārs Edgars Zveja, Lauma Andersona, Miķels Fišers. Mārtiņš Vērdiņš ir bijis šis garūsis. Es šobrīd turu rokā arī retumu skāņu plati, kura ir izdota 1970. gadā un toreiz maksāja rubli 50.
2: Es tad tagad rokās esmu arī uz es biju Aha. sīkies pie darbiem paņēmus vienu, viņiem ir 63. gadu un 67. gada uzvedumu. Programmiņas, kurā ir aprakstīts, kas tajā laikā spēlēja lomas, te var arī paskatīties. Tajā programmiņā raksturoti tēli. Anna
0: goba, meitene ar nepakļāvīgu raksturu. Herberts goba, viņas tēvs arhitekts. Klementīna pūcīte, viņas krustmāte, dzīvokļa īpašniece ar orderi. Vītols vīģiskoks, arhitekts bez diploma. Margonis spēlē nopietnas proforks ar nenopietnu isturēšanos. Garūsis, studentu šefības kolhoza teļkopis. Andrēs Pumpuriņš, jaunais perifērijs autors.
2: Jāsaka arī, ka tikpat interesanti, cik ir uzrakstīta šī programiņa. Tikpat interesanti ir arī strādājis tālaika diriģents, kas ir to partituru diriģējis, jo strādājot mūzikas materiāliem, pieredz rāda, ka... Dirģenti mēdz arī partitūrās sarakstīt savas piezīmes un ne tikai tādas, kas attiecās uz pašu, kā saka tālaika, procesu, tikai tāpēc, lai atzīmētu kaut kādas sākumus beigas vai kaut kādu brīžiem ir kaut kādas lietas, ko viņi nespēlē, to viņi izsvītro un pavēlta kā svītriņas uz priekšu, bet tur ir arī citas piezīmes. Piemēram, es arī tagad saprotu, kāpēc partitūrā pie numura trīs ir ierakstīts uz arhitektiem vai nekur. Jo vismaz šis lomu tēlojums te var saprast, ka te ir kaut kas par arhitektiem. To mēs lasām, ka šajā operētē ir bijuši četri arhitekti. Bet runājot par piezīmēm, ir arī diriģenta citas interesants piezīmes, par kurām kāpēc tas tik ierakstīts nav zinājums, bet mums tas liekas interesanti. Piemēram, partitūrā numur 5 vienā riņusbraukā ir rakstīts, lika drusku pagaidīt. Pie numura 9 dziesmiņā par jauno laiku rakstu ar zīmuli ir ierakstīts – es pats visiem nopirkšu. Ko nopirks, tas mums paliek visiem noslēpums. Savukārt pie numura 13 ar nosaukumu pūcīti pilnīgi neatkarīgi ir ierakstīts ar zīmuli teikums – pilsētas gaistā tik priša esi saglabājusies. Pie Ilmāra un Annelis dueta ar zīmuli pierakstīts ierakstīts klavīras – jūs esat mājās, cik jauki. Nu, man tas liek domāt, kad un vai nu ir bijis kaut kāda aizgulēšanās, un kaut klavieris varbūt kaut ko laikā nav iespēlējušas, vai arī varbūt tās nav kāds uz mēģinājumu laicīgi atnācis, un tad ir bijis šī piezīme, bet kāds tas bija domāts, to jau zina tikai pats diriģents. Mani pašu izvairāk sasmīdināja ieraksts pie Ričurača dziesmiņus, ja vienai viss tā nāk miegs, tad tas nenozīmē, ka visām ir jāiet gulēt un uh, runājot ar kolēģiem, tā mēs parasti šādos gadījumos, kad mēs redzam šādus ierakstus, tad vairāk tā kā liek domāt, kad vai un ir aizgulējošies kāds solists, vai varbūtās nezina kāds pūtējs, vai stīdznieks nav kaut ko iespēlējis, un tad parasti mēdz būt, kad diriģentiem ir kaut kādas šādas tipa piezīmes. Nu lūk, un es atkal to visu saistītu ar libretu,
0: bet, uh, nu jā, tas paliek vēl pētīšanas vērts jautājums. Un tagad es arī šķīrstā programmiņu arī Arī mēs varam lasīt, ka Anneli šobrīd ir mans vislielākais, visgrūtākais un vismīļākais darbs, kam veltīts ne mazums dienu un nakšu. Ja skatītājs uztvērs kaut daļu no tās sirds siltuma, ko es izjūtu pret mūsu saulaino no perspektīvām bagāto jaunatni, es būšu gandarīt. Ilmāra vārdiem runā, jo tad tas ir tēls no šīs operētas, mana dziesma dzīvei, dziesma kas šo dziesmu deva man, Elga Annele,
1: Annele, Mala Sirds, tiešo projame suoli, ak cik daudzuma cērivus soli, annelle, annelle, annelle
0: 1962. gada Rudenī Annele tolaika ir kļuvusi par tādu, kā komponistes darbošanās asi, ap kuru grozās plāni un nodomi. Tā grāmatā par Elgu Igenbergu, dzīves Riču Raču Latvijas Estrādes Dzimšana raksta muzikoloģi un žurnāliste Daiga Mazvērsīte. Turpat tālāk arī skaidrojums par operētas galveno varoni. Annele ir studente, meitenē ar nepakļāvīgu raksturu, kas mīl mūsu dzīvi, ar visu savu sirdsdeksmi un cīnās par īsto vietu dzīvē. Šīs rindas lasām kādā uzmetumā, ko Igenberga ir pašrocīgi gatavojis tikšanās reizē ar klausītājiem. Citāta beigas. Savukārt, turpinot šķirstīt mūziķu partitūras, Ruta Almane Palmbaha norāda radošumu, kas ir izpaudies mēģinājumos, kad tā vai cita instrumenta spēlētāji varēja ļauties dzejas mūzes pieskārieniem. Šie pieraksti noder gan pētot konkrēto mākslinieku biogrāfijas, gan arī iepazīstot Rīgas operets teātra vēsturi.
2: Tas sanāk mežraksts numur viens, un šeit ir rakstīts arī, Es neatšifrēju uzvārdu, bet rakstīts pēdējā reiz spēlēju 17. novembrī, jā, novembrī 1963. gadā Rīgā operatsteātrī. Tā, un mēs atšķiram to
0: partiju nošu, un te mežradznieks tajā laikā, kad
2: mēģinājumos, viņam nav jāpūš savus instruments, viņš ir uzrakstījis. Tas ir, var redzēt, uz vietas improvizētas cejolis, un tur rakstīts atmēram šādi – Liepājā pie jūras krastā. Uz velt mastā mastā, tam galva paliek smaga, netiek klāt pie flautas raga. Otrā rītā galva sāp, kaut vai ūdens baļā kāp. Uldis, izmantoto aši, pabāž šozem viņiem knaši. Uldis, plostodams ar sīli, zemāk iegrimis par ķīli, lēnām sūkdams senču alu, beidzot gultā ņemtas galvu.
0: Un es šobrīd skatos uz orģinālu, kur ar parasto zīmuli šis mežradznieks ir sacerējis rīmes par kolēģiem un par kādām
2: viesizrādēm Liepājā. Kad uh, izejots ārurcirsti balsīm, kuras tur ir aptuveni 30, var manīt, un tā ir arī praksa jau mūsdienās, kad uh, parasti stīgu partijās ir ļoti mazs kaut jo pēc visas priežotas tīdziniekiem ir ko darīt, viņi ļoti daudz arī spēlē, un viņiem ļoti daudz sarakstītas notas, bet tieši pūtēji vizvairāk izsklēdējās un Jā. ir bijis arī piemēram arī tādi nozīmīgi ieraksti, kas mums parasti kā pētniekiem, mūzikas pētniekiem ļoti nodara. Šajā gadījumā gan bija arī zināms, ka ir notikušas pirma izrādes, bet tomēr orčestrantiem ir tādi modi, ka viņi orčestu partijas beigās ieraksta, kurā gadā, kurā datumā viņš ir spēlējis un kas ir spēlējis. Piemēram, flautas partijas beigās ir ierakstīts pirma izrāde 1967. gada 10. maijā, R. Ozoliņa. Pēc tam sakoja ieraksts 1968. gada 29. septembris J. Sēlis. Un parasti šādi ieraksti vienkārši mums to tā laika iezīmes, kas un ko ir spēlējis, kādi instrumentālisti parādās.
1: braucam mus gaida k라우tsung sta
3: Lietas.
0: Tik tālu stāsts par opereti Annele, bet turpinājumā ieskats Latvijas Nacionālās bibliotekas audiovizuālajā
4: krājumā. Es tiešām ļoti nopriecājos, ka mums tāda iespēja ir, jo tas pēkšņi ir tā kā atverās sloks uz pagājušā gadsimta sākumu, un tu dzirdi tiešām, ko tie cilvēki toreiz dziedājuši vai runājuši, un to mani ir, kādā viņi to ir darījuši, un man tas likās ļoti aizraujoši.
0: Tā audiovizuālā krājuma vadītāja Zane Grossa teica par ierakstiem uz šellaka platēm, kas bija skaņu neseja materiāls līdz pagājušā gadsimta 50. gadiem, kad pēc tam sākās vinīla ēru skaņu plašu ražošanā. Šim raidījumam Zane ir atlasījusi vairākus vēsturiskus ierakstus no operdziedātājas Elfrīdas Pakulas repertuāra. Pirms vēl šī skanīgā koloratūra soprāna balss īpašniece bija pieņemta darbā operā. Kā zināms, Elfrīda pakule uz mūsu balstāna skatuves sāka dziedāt 1940. gadā, un pēc Otrā pasaules kara darbu operā turpināja līdz 1956. gadam. Zani, mēs nerunāsim par senākajiem ierakstiem, bet par kādu nosacīti mūsdienīgi ierakstu vai konkrēti par mākslinieci Elfrīdu Pakuli, zinām operu dziedātāju. Kāpēc tieši jūs izvēlējāties šim raidījumam
4: Pakuls ierakstus? Viņas ieraksti nav tie senākie, bet šie, te, par kuriem mēs runāsim, tik pārsvarā ierakstīti. 20. gadsim 30. gados, tātad, nu, varētu teikt, viņas agrākie ierakste tomēr. Kad es sāku strādāt ar šo kolekciju un šēlaka platēm, man pašai tas bija milzīgs atklājums, cik abrīnojama balss ir bijusi Elfrīdai Pakulei. Bet jā, šie, te viņas balsts ieraksts, tas ir kaut kas apbrīnojums. Un tā kā man interesē arī papētīt vairāk, un katrā ziņā es arī gribu ieteikt, paklausīties tos. Un ja es pareizi saprotu
0: radiofonā, tie tika, viņa pirmā publiskā uzstāšanās viņai ir
4: bijusi radiofonatūre. Jā, jūs pareizi, atcer, pareizi sakat, pirmā publiskā uzstāšanās patiešā viņai bija radiofonu raidījumā, simfoniskā orķestra pavadījumā. Bet tas interesantais stāsts ir tāds, ka Ilfrīda Pakula sākumā pirms viņu vispār uzstājās publiski viņa astoņus gadus mācījās pie profesora Paula Saksa, kurš pats ir izcils tenors iedātājs, un viņš piekrita būt par viņas vokālo pedagogu, tā tad viņa sāka mācīties pie viņa 1930. gadā, bet bija noteikums, viņš uzstrādī noteikums, ka viņa pilnībā respektēs to uzdoto uzdevumu un pakļauties viņa darba tehnikai. Un tie noteikumi bija sekojoši, piemēram, pirmos divus gadus tikai gammu tehniku. Viņi varē mācīties nekādas skaņa darbas, tikai gammas. Nu, es nezinu, vai to var tā iedomāties, bet nu, tas ir ļoti, ļoti prasa liela pacietība. <laughs> Tad arī nedrīkstēja mācīties pēc skaņu platēm, klausoties citus dziedātājus, Un tā kā Elfrīdai pakulē bija ļoti plašs balsas diapazons līdz pat 4. oktāvas do, bet lai panāktu balsas izlīcinātību, pedagogs viņiem neļāva dziedāt augstāk par 3. oktāvas fā vai sol. Nu, arī cikot, viņai brīljānts oprāns un jāteica, ka... Tātad viņš šos astoņus gadus mācījās vokālās studijas pie Pauls Saksa, un tikai pēc tam viņai tika dota atļauja pirmo reizi uzstāties ar publisku koncertu. Šis koncerts notika 1938. gada 3. maijā radiofon raidījumā, un publiks un kritikas vērtējums bija viennozīmīgas, ka tā ir sensācija, un augstu atzinību saņēma gan viņas muzikālais talants, gan arī, protams, vokālā tehnika. Nu, un pēc tam Elfrīda Pakulti tika arī uzaicināta par solistrīgas operām. Tā kā īsts kolaratūras operāns 30. gadu beigās Latvijā nebija, tad Elfrīda Pakulti balss bija tiešām pārsteidzoša. Un kritika arī tolaik atzina, ka ar viņas sniegumu varētu lepoties ik viena pasaules skatuve. Bet runājot par
0: šiem konkrētajiem ierakstiem, kas glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kādā formātā
4: tie ir saglabājušies? Nu jā, šajā te kolekcijā tāda mums tieši ir tie šelakskaņu plaši ierakstīja mm. no 30. gadiem. Belakorda elektro tiešām ir diezgan daudz. Ierakstu ar viņas balsi ir gan tautas dziesmas apdarēs, un arī operārijas, un arī dziesmas. Un es izvēlējos vairākus ierakstus, kur tieši ļoti parādās viņas tās virtuolizās balsas īpašības. Piemēram, viens no šādiem ierakstiem ir Štrausa valsis pavasara balsis. Un, teiksim, ir tā, ka šis Štrausa valšu viegums un tāds gaišais saulēnēs raksturs, kas arī ir saudzis ar tādu ļoti spožu virtuozitāti, ļoti labi atbilda tieši Elfrīds Pakuls balsts specifikai. Un tāpēc arī es lasīju, ka šie valši tiešām kļūt par viņas pamata repertuāru sastāvdaļu, un viņa tos daudz gadus arī izpildīja. Es iekļāvu arī pierakstiem tādu ļābjeva dziesmu, lakstīgala, un varbūt daļai tas ir tāpēc, ka arī Elfrīda Pakula sauc par latviešu lakstīgalu. Šī dziesma arī nu, parāda to apbrīnojamo, to virtuzitāti, un tīpaši man arī pārsteidzas vieglums, ar kādu viņa kā, dziedumu paņem visu šīs augstās notis un lēcienus, kas, nu, liekās tik pašsaprotam, bet es varu iedomāties, ka tas ir patiesībā ārkārtīgi grūti. Mēs tiešām neesam dzirdējis daudz dziedātājs, kas ar šo te viegumu un spožumu dzied šīs te koloratūra soprāna. Visi muzikālās pasāžas un treļi. tas tiešām abrīnojamo.
0: Ja piebilst, ka daudzi vēsturiskie skaņu ieraksti ir digitalizēti un ik viens tos var paklausīties Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā krājumā, kur tie skaitā ap 4 tūkstošiem ir atrodami internetu adresē digitalabiblioteka.lv. Ar to arī skan raidījums par Latvijas Nacionālās bibliotekas muzikālajām vērtībām, un paldies par to es saku Bibliotekas mākslas un mūzikas centra mūzikas krājuma vadītājai Rutai Almanei Palmbahai, audiobizuālā krājuma vadītājai Zanei Grosai un mākslas un mūzikas centra vadītājai Katrīnai Teivānei. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
3: ¿Y esto?